0: פסח ד הלכה א זמן בדיקת חמץ בתחילת ליל י"ד. כפי שלמדנו בפרק הקודם, אדם שנמצא ברשותו חמץ בפסח עובר עליו בשני איסורים, ולא ייראה לך חמץ ולא יימצא. כדי שלא לעבור על איסורי תורה, צריך אדם לבאר מביתו את החמץ. ואף שמן התורה אפשר לבאר את החמץ על ידי ביטולו בפה, שאחר שביטל אדם את החמץ שברשותו, החמץ נחשב לגביו כעפר וכחמץ שאינו שלו, וממילא הוא נע... אינו עובר עליו באיסור בל יראה ובל יימצא. למרות זאת, תיקנו חכמים שלא להסתפק בביטול החמץ, אלא הצריכו גם לבערו מן הבית. שתי סיבות לכך. האחת, שמא יהיו אנשים שיבטלו את החמץ מן השפה ולחוץ, ובתוך ליבם ירצו ליהנות מן החמץ אחר הפסח, וכיוון שלא ביטלו בלב שלם, יעברו עליו באיסור בל יראה ובל יימצא. השנייה, שמא אחר שיבטל אדם את חמצו, יראה בתוך ביתו עוגה נאה, וישכח שהיום פס לפיכך תיקנו שבנוסף לביטול החמץ יערכו בדיקת חמץ, כדי לבער את כל החמץ מן הבית. לכאורה הזמן המתאים לבדיקת חמץ הוא ביום י"ד בניסן לקראת חצות היום, שאז הוא הזמן שצריך לבער בו את החמץ. אולם תיקנו חכמים לבדוק בתחילת ליל י"ד, משום שביום בני האדם טרודים בעסקיהם, ואם ידחו את הבדיקה ליום י"ד, יש חשש שישכחו לבדוק את החמץ. ועוד, שכדי לבדוק היטב בכורי הבית וסדקיו, טוב להשתמש באור הנר שהוא יפה לבדיקה, וביום אין הנר מאיר היטב, שמחמת אור השמש אין העין מתרכזת באורו החלש של הנר. לפיכך, תיקנו חכמים לבדוק את החמץ בתחילת ליל י"ד, שבלילה אנשים רגילים להיות בבתיהם, ואור הנר יפה אז לבדיקה. אלא שבדרך כלל, בתחילת הלילה, אנשים רגילים להתפלל ערבית, על כן מתפללים את תחילה ערבית, שהיא מצווה תדירה וראוי להקדימה, ואחר כך מזדרזים לבדוק חמץ. ומי שרגיל להתפלל במניין בשעה מאוחרת יותר, יבדוק חמץ בצאת הכוכבים, ויתפלל בשעה שהוא רגיל להתפלל. חובת הבדיקה מוטלת על אבי הבית, ואם קשה לו לבדוק מפני חולשתו, או מפני שאינו רואה טוב, ימנה את אשתו, או אחד מבני ביתו הגדולים, שיבדקו חמץ במקומו. ואין הבדל במצווה זו בין איש לאישה, אלא יש לבחור את מי שניתן לסמוך עליו שיבדוק באחריות כדין. כאשר בעל הבית מסוגל לבדוק כראוי, אלא שהוא נאלץ באותו יום לחזור לביתו בשעה מאוחרת, ימנה מחליף שיבדוק במקומו בשעה הקבועה בתחילת הלילה. בדיעבד, אם אין מי שיבדוק במקומו בזמן, יבדוק בעצמו כשיחזור לביתו. פסח, ד', הלכה ב', דברים שאסרו חכמים קודם הבדיקה. כדי שלא יהיה דבר שאולי ישגיח את חובת בדיקת החמץ, תקנו חכמים שלא להתחיל במלאכה או בסעודה חצי שעה לפני תחילת זמן בדיקת חמץ. שמא ייגרר במלאכתו או בסעודתו וישכח לבדוק חמץ. אבל מותר לאכול בדרך ארעי פירות או עוגות, וכן מותר לעשות מלאכות קלות שאורכות זמן קצר. משהגיע זמן בדיקת חמץ, אין ראוי לעשות שום מלאכה ולא לאכול פירות אפילו דרך ארעי, כדי להזדרז לקיים מצוות בדיקת חמץ בזמנה. אין להתחיל ללמוד תורה בשעה שהגיע זמן בדיקת חמץ, ואם התחיל ללמוד לפני כן, יש מורים שיכול להמשיך ללמוד. אולם לדעת הרבה פוסקים גם במקרה זה מוטב להפסיק את הלימוד בצאת הכוכבים כדי לקיים את מצוות בדיקת החמץ בזמנה. שיעור קבוע לרבים מוטב שלא לבטל, שכן קיום השיעור לא יגרום לביטולה של מצוות הבדיקה, שגם לאחר השיעור אפשר לבדוק חמץ, אבל אם יבטלו את השיעור יפסידו לימוד תורה של רבים, וטוב שבסוף הלימוד יזכירו זה לזה להזדרז לבדוק חמץ. פסח ד' הלכה ג' הברכה לפני הבדיקה מברכים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על ביאור חמץ. ואף שביאור החמץ בפועל יתבצע רק למחרת, בשרפה ובביטול, מברכים לפני הבדיקה בליל י"ד על ביאור חמץ, מפני שבבדיקה אנו מתחילים את תהליך ביאור החמץ מהבית. אין לדבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, ואם הפסיק ודיבר בעניין אחר שאינו שייך לבדיקת החמץ, הפסיד את הברכה, וצריך לחזור ולברך לפני שיבדוק. ואם כבר התחיל לבדוק ודיבר בעניינים אחרים, לא הפסיד את הברכה, מפני שהיא כבר חלה על מה שהספיק לבדוק. לכתחילה, אין לדבר במשך הבדיקה בעניינים אחרים, כדי שהבודק יתרכז בבדיקה. אדם שבבעלותו כמה בתים, צריך לבדוק את כולם, ויברך לפני הבדיקה במקום הראשון, ואף אם הם מרוחקים זה מזה, לא יברך אלא פעם אחת. מי שנצרך לנסוע מביתו ובדק באחד הלילות שלפני י"ד בניסן, אף שבדיקתו כשרה, לא יברך עליה. שרק על בדיקה המתבצעת בליל י"ד או אחר כך, מברכים, מפני שהיא בדיקה הסמוכה לביאור, שכל חמץ שיימצא בליל י"ד ייבאר למחר, וכן מי שלא יכול לבדוק בליל י"ד ובדק ביום י"ד או בתוך הפסח, יברך, מפני שכל חמץ שימצא, מיד יברר, ועל בדיקה כזו שייך לברך, על ביאור חמץ. פסח ד הלכת ד מקומות החייבים בבדיקה כל המקומות שנמצאים ברשותו של יהודי ויש חשש שנמצא בהם כזית חמץ, חייבים בבדיקה. לפיכך, המטבח והסלון שאוכלים בהם, חייבים בבדיקה. וכן כל חדר, מחסן ומרפסת שנכנסים לתוכם לפעמים עם חמץ, חייבים בבדיקה. ארונות בגדים שאין רגילים להשתמש בהם בשעת הסעודה, אינם טעונים בדיקה. אבל אם יש בבית ילדים קטנים, אזי גם ארונות הבגדים צריכים בדיקה. משום שיש חשש שמא שיחקו בארונות כשחמץ בידם, ואולי אף החביאו בהם מאכלי חמץ. וארונות גבוהים שאין יד הילדים הקטנים מגיעה אליהם, אינם צריכים בדיקה. צריך לבדוק את המכונית ואת התיקים, שלפעמים מניחים בהם דברי מאכל. ואנשים מבוגרים, שאינם רגילים להניח מאכלים בכיסיהם, אינם צריכים לבדוק אותם. אולם את כיסא הילדים הקטנים צריך לבדוק. בגדים שכובסו לפני פסח, ולפני הכביסה רוקנו את כיסיהם, אינם צריכים בדיקה בליל י"ד. מי בית, לא יברך בעת שהוא בודק את מכוניתו או את כיסיו, תקנו חכמים ברכה. חדר מדרגות של בית משותף, הרי ברשותם של כל הדיירים, ועל כולם החובה לבודקו, וימנו אחד מהם שיבדוק. חצרות פתוחות אין צריך לבדוק, מפני שגם אם היה שם חמץ, מסתבר שבעלי חיים אכלו, אבל אם יש בחצר כוכים שאולי תחוו בהם חמץ, צריכים בדיקה, מפני שייתכן שבעלי החיים לא יחדרו לשם לאוכלו. וכן אם ידוע שהיה בחצר חמץ בליל י"ד, חובה לבדוק את החצר. מפני שאין לסמוך בוודאות על כך שהחיות יאכלו עד חצות יום י"ד. מרפסת מגודרת, אפילו אם היא פתוחה לחצר, צריכה בדיקה. מקומות מופקרים לרבים אינם צריכים בדיקה, שאף אם יהיה בהם חמץ, אין בזה איסור, מפני שאינם ברשותו של יהודי מסוים, שכל איסור השהיית חמץ הוא רק ברשותו, ברשותו של יהודי, ולא במקום הפקר. פסח, ד', הלכה ה', הנר ופנס. תיקנו חכמים לבדוק את החמץ לאור הנר, מפני שאורו ממוקד וטוב לבדיקה. ולכן תיקנו לבדוק בלילה, שבלילה אור הנר בולט ומאיר היטב את החורים והסדקים שבהם עיקר הבדיקה. אבל ביום, אור השמש החזק מכהה את אורו של הנר, וקשה לעין להתמקד בבדיקת החורים לאורו החלש של הנר. אין לבדוק לאור אבוקה, היינו נר שלהבתו עולה משני פתילים נפרדים או יותר, מפני שלהבת האבוקה גדולה ועלולה לשרוף דברים בבית. והבודק יהיה טרוד שלא ישרוף דברמה ולא יוכל להתרכז בבדיקתו. ואם טעה ובדק באבוקה, לא יצא. ואף לאור נר שמן אין לבדוק, שהואיל והוא מתיירא שמא יישפך מן השמן על, על כליו ובגדיו, אינו יכול להכניס את הנר למקומות צרים כדי לראות היטב את החורים והסדקים. לכתחילה אין לבדוק לאור נר פרפין, שגם אותו יתקשה להכניס למקומות צרים, כדי שלא יטפטף וילכלך את כליו, ולכן נהגו להעדיף נרות מצעד הדין מותר לבדוק, מפני שטעם התקנה לבדוק לאור הנר, מפני שאורו ממוקד, וכן אור הפנס ממוקד, ואף יש מעלה בפנס, שאין חשש שישרוף או ילכלך, ואם הוא פנס טוב, אורו חזק וממוקד יותר מנר. אמנם יש מחמירים שלא לבדוק לאור פנס, משום שלמדו חכמים מן הפסוקים, שחיפוש ראוי שיעשה לאור נר. אלא שגם פנס יכול להיחשב כנר, שחוט הלהט הוא הלהבה, והסוללה השמן. למעשה... רשאי כל אדם לבחור כיצד לבדוק, אם בנר כפי שנהגו ישראל מדורי דורות, או בפנס שאורו טוב יותר לבדיקה. ואפשר גם להתחיל בנר כדרך אבותינו, ולהמשיך בפנס שטוב יותר לבדיקה. במקומות שיש לבודק חשש מסוים שמא להבת הנר תגרום לשרפה, וכן מי שאינו רואה היטב לאור הנר, עדיף שיבדוק בפנס. פסח, ד', הלכה ו', האם צריך לבדוק אחר פירורים קטנים מכזית? למצוא חתיכות חמץ ששיעורם כזית. שעל חמץ בשיעור קזית, המונח במקום אחד שבביתו אדם עובר באיסור בל יראה ובל יימצא. אבל על חמץ הקטן משיעור כזית לא חל איסור בל יראה וכל מקום שלפעמים נכנסים בו עם חמץ צריך לבדוק. ובבית שיש בו ילדים קטנים צריך לחפש בכל מקום שיד הילדים מגעת. אבל בארונות ומדפים גבוהים שיד הילדים אינה מגעת אין צריך לבדוק. ויש מחמירים וסוברים שמגמת הבדיקה שלא יישאר בבית שום פירור של חמץ הראוי לאכילה. שאם יישאר אפילו פירור אחד, יש חשש שמא יבוא לאוכלו בפסח ויעבור על איסור תורה. ואף שהן נענשים על אכילת חמץ ששיעורו פחות מנפח זית, מכל מקום, איסור אכילה מהתורה קיים גם בפחות משיעור כזית. לפי שיטה זו, צריך לבדוק בדקדקנות רבה את כל הבית, ולשים לב גם לפירורים קטנים שמא הם חמץ. בדיקה כזו, בבית רגיל צריכה לקחת לכל הפחות שעתיים. אמנם גם לדעת המחמירים אין צורך לבדוק אחר פירורים קטנטנים שאין עיקר שהם אוכל, וכן אין צורך לחפש אחר פירורים מטונפים שאינם ראויים לאכילה. למשל, אין צורך לחטט בחריצים שבין המרצפות, הואיל והפירורים שם מאוסים ואינם ראויים לאכילה. למעשה, ההלכה כדעה מקלה, מפני שחובת בדיקת חמץ מדברי חכמים, שמן התורה, מי שביטל את החמץ בלבו כבר נפטר מאיסור חמץ ואינו צריך וחכמים הם שחייבו בנוסף לביטול גם לבדוק את החמץ ולבערו, וכאשר ישנה מחלוקת בדברי חכמים, ידו של המקל על העליונה. וכל זה אמור לגבי הבית, אבל את המקומות שבאים במגע עם מאכלי פסח חייבים לנקות היטב, שלא יישאר שם אפילו פירור של חמץ, שאפילו כל שהוא חמץ, אוסר את המאכלים בפסח. לפיכך, צריכים לנקות היטב את שולחן האוכל, השיש וארונות המטבח, עד שלא יישאר שם אפילו פירור חמץ. פסח, ד', הלכה ז', האם צריך לבדוק את הספרים? לדעת כמה אחרונים צריכים לבדוק את כל הספרים שעיינו בהם במשך השנה, דף אחר דף, מפני שאולי נפל לתוכם פירור חמץ. וכיוון שלדעתם בדיקת חמץ נועדה כדי לבאר כל פירור חמץ, ממילא צריך לבדוק את דפי הספר שמא יש שם חמץ. אולם לדעת הפוסקים הסוברים שבדיקת חמץ נועדה למצוא חתיכות חמץ בשיעור כזית, ברור שאין צורך בבדיקה דקדקנית כזו בספרים. שלא ייתכן שבין דפי הספר מונחת חתיכת חמץ בשיעור כזית. ואף מבין הסוברים כדעה המחמירה, שבבדיקת חמץ צריך לחפש אחר פירורים קטנים, לגבי ספרים נהקו, נהגו להקל. שאחר פירורים קטנטנים כמו אלו שעלולים להימצא בתוך הספרים, אין צריך לחפש. מפני שאף אם יראם בפסח, אין כל כך חשש שירצה לאוכלם. לפיכך, אין להחמיר לבדוק את הספרים דף אחר דף. מפני שזו חומרה יתרה, ואף עלול לגרום לביטול תורה, וכן המנהג. אלא שצריך להיזהר שלא להעלות על שולחן האוכל בפסח את הספרים שלא נזהרו בהם במשך השנה מחמץ. שמה יש בהם פירור חמץ שעלול ליפול בפסח ולהתערב באוכל, וחמץ בפסח אינו בטל, אבל ללמוד בהם על שולחן אחר מותר. ואם יניחם על שולחן האוכל שלא בשעת הארוחה, ייזהר לנקות אחר כך היטב את השולחן שלא יישאר עליו שום פירור. ומי שנזהר כל השנה לשמור את ספריו מחמץ, וכשהוא מקרב את ספריו לשולחן האוכל הוא נזהר שלא יפלו אף לדעה המחמירה אינו צריך לבדוק לתוך הספרים, שהם נחשבים בדוקים מחמץ. דין ארון הספרים עצמו תלוי בבני הבית, אם אין שם ילדים והמבוגרים רגילים להקפיד שלא להניח בארון באור... דבר מאכל, אין צריך בדיקה, ואם יש שם ילדים שאולי החביאו בארון דבר מאכל, צריך לבדוק בין הספרים ואחריהם, ואם ניקו את הארון היטב לקראת פסח, די לבודקו בבדיקה קלה. פסח, ד', הלכה אחת. האם סומכים על הניקוי שלפני פסח? ברוב בתי ישראל נוהגים לנקות היטב את, את הבית לקראת פסח, וכל מקום שניקו היטב ונזהרו שלא להכניס בו אחר כך חמץ, אינו צריך בדיקה מדוקדקת. ואומנם יש שהחמירו בזה, ולדעתם הניקוי אינו משנה דבר, שכן חכמים תיקנו לבדוק בליל י"ד את כל הבית בחורים ובסדקים. ויש שהחמירו בזה מפני שלדעתם אין לסמוך על הניקוי, הואיל ולא נעשה לאור הנר בלילה, שרק בדרך זו אפשר אבל למעשה המנהג להקל, ולעבור במהירות יחסית על כל המקומות שנוכו היטב לפסח. וכן מסתבר, מפני שאחר שניכו חדר כראוי ונזהרו שלא להכניס בו יותר חמץ, הוא נחשב כמקום שאין מכניסים בו חמץ, ומן הדין, אין צריך לבודקו. ואף שבדיקה שאינה לאור הנר אינה מועילה, ניכוי יסודי מועיל יותר מבדיקה. למשל, כשמנקים ארון, הרי מוציאים את כל תכולתו, ומנגבים את כל מדפיו, ואחר כך מסתבר שלא נשאר בו אפילו פירוך, והסיכוי שנשאר בו חמץ נמוך מהסיכוי למצוא חמץ אחר בדיקה מדוקדקת בליל י"ד לאורנר. מכל מקום, למרות שניקו את הבית היטב, חובה לבדוק חמץ בברכה בליל י"ד, מפני שבסביבות המקום שאכלו בו בוודאי צריך לבדוק. בנוסף לכך, ישנו חשש שמא שכרחו לנקות את אחד הארונות או המגירות או הפינות, ולכן חייבים בבדיקת חמץ לעבור על כל הבית ולוודא שאכן כל המקומות נוקו היטב. ואם זה שבודק לא ישתתף בעצמו בניקוי, יבקש מאלו שניקו שיעמדו לידו בבדיקה, ועל כל מקום ומקום ישלם עם נוקה כראוי, או שיסמנו במדבקה את כל המקומות שנוקו היטב, ועל כל אותם המקומות יעבור בבדיקה קלה. אמנם, גם בבדיקה קלה צריך להתבונן בכל פינות החדר ולאורך הקירות, ובין הרהיטים, ולפתוח כל ארון ומגירה שייתכן שהכניסו לתוכה חמץ במשך השנה, כדי לראות אם אכן נוקו ונשארו נקיים. אורכת דקות אחדות. פסח ד' הלכת ט' הנחת פתיתי חמץ והאפשרות להיעזר בבני ביתו. נוהגים להחביא בבית פתיתי חמץ לפני הבדיקה כדי שימצא עם הבודק. יש סוברים שמנהג זה נועד להבטיח שהבודק ימצא חמץ בבדיקתו, שאם לא כן, אולי ברכתו לבטלה. אבל האמת אינה כן, שאפילו אם לא ימצא כלום, אין ברכת... ברכתו לבטלה. מפני שמטרת הבדיקה לוודא שאין בבית חמץ, ובכל מקרה שהבדיקה בוצעה, מטרה זו הושגה. בנוסף לכך, הברכה אינה מכוונת לבדיקה בלבד, אלא לכל משך תהליך ביאור החמץ שמתחיל בבדיקה ומסתיים בביאור ובביטול החמץ, וכן הוא נוסח הברכה על ביאור חמץ, ולא על בדיקת חמץ, ולכן, אף אם לא ימצא חמץ בבדיקה, הרי ימשיך למחרת בתהליך ביאור החמץ, ונמצא שברכתו אינה לבטלה. אבל אין לבטל מנהג ישראל זה, וגם הארי נהג להניח עשרה פתיתים, ויש שכתבו שטעם המנהג כדי שישאר לו אחר כך חמץ מאותם הפתיתים, ועל ידי כך לא ישכח לבטל את החמץ. ויש שבערו כי בזכות אותם הפתיתים לא יתרשל בבדיקתו. לפיכך, במקום שניקו את הבית היטב, ומצד הדין מספיק לבודקו בלא דקדוק, יש להניח את הפתיתים במקומות שהבודק ימצאיהם בקלות. ובמקומות שלא ניקו היטב, יכפיאום יותר. ובכל אופן, טוב שמניח הפתיתים ירשום לעצמו היכן נטמינם, כדי שאם הבודק לא ימצאיהם, יוכלו להוציאם מול וערם. אחר הבדיקה, יבטל את החמץ שלא נמצא ואולי נותר בבית. את החמץ שנמצא בבדיקה, ואת החמץ שמתכוונים לאכול עד למחרת, ישמרו היטב, כדי שלא יתפזר שוב בבית. מי שקשה לו לבדוק את כל ביתו, יכול לבקש מבני ביתו לסייע לו בבדיקה. ויעמדו לידו בעת הברכה ויענו אמן, ואחר כך יתפזרו בבית לב ואם בעל הבית אינו יכול לבדוק, יבקש מאחר שיבדוק במקומו, והבודק יברך. פסח ד' הלכה י' היוצא למדינת הים. אדם הנוסע לחוץ לארץ לפני הפסח, ובתוכניתו לחזור לביתו אחר חג הפסח, אם הוא עוזב את ביתו בתוך 30 יום הסמוכים לחג הפסח, היינו מחג הפורים ואילך, חייב לבדוק את ביתו מחמץ קודם שיצא מביתו, ואף שבוודאי לפני פסח יבטל את חמצו, כבר למדנו שתיקנו חכמים שבנוסף לביטול החמץ צריך גם לבדוק את הבית מחמץ, וכיוון שהוא בתוך 30 יום הסמוכים לפסח, כבר חלה עליו מצוות בדיקת חמץ, וצריך לבדוק את חמצו לאור הנר בלילה האחרון לשהייתו בביתו, ולא אברך על בדיקה זו, מפני שהיא לפני הזמן שתיקנו חכמים לבדוק. אבל אם הוא נוסע לפני 30 יום, כלומר לפני חג הפורים, אינו צריך לבדוק את החמץ לפני נסיעתו, ובערב פסח יבטל את כל החמץ שברשותו. ובזה יינצל מאיסור חמץ. וכשיחזור לביתו אחר הפסח, אם ימצא בביתו חמץ חשוב, יברר אותו מהעולם. ואם יצא לחוץ לארץ, ובכוונתו לחזור לביתו קודם הפסח, תקנו חכמים שאפילו אם הוא יוצא מביתו בתחילת השנה, חייב לבדוק את ביתו קודם צאתו, שמטהרת הקלה בדרכו, ולא יספיק לחזור לבדיקת חמץ. ואם ימנה שליח שיבדוק עבורו בליל י"ד במקרה שלא של יספיק לחזור, אינו חייב לבדוק קודם צאתו. כיום שיש אפשרות להתקשר מכל מקום בעולם בטלפון, כל מי שיש לו חברים או קרובים שיוכל להתקשר אליהם ולבקשם שיבדקו עבורו את ביתו, אינו צריך לבדוק את ביתו קודם צאתו לדרכו. שאף אם לא יספיק לחזור קודם זמן בדיקת חמץ, הרי יוכל לבקש מאחד מהם שיבדוק עבורו. מי שהיה צריך לבדוק את ביתו ושכח ונסע בלא לבדוק, נחלקו הפוסקים אם חייב לחזור, או כשיש קושי רב לחזור וגם אינו מוצא שליח יכול להסתפק בביטול חמץ. ואחר הפסח ישרוף או יאבד את החמץ שביטל, שאם לאחר הפסח ייהנה ממנו, יראה בעצמו שהביטול היה מהשפה ולחוץ. וכן הדין בכל מי שביטל את חמצו ולא ביערו, שאחר הפסח אסרו חכמים באכילה והנאה. והטוב ביותר, שמי שנשא ושכח לבדוק, יזכיר את ביתו לגוי, וימכור לו את כל החמץ שבו. פסח, ד', הלכה יא. עם אזכרת כל הבית לגוי, פוטרתו מבדיקה. יש משפחות שנוסעות מביתם לכל ימי הפסח, וברצונם להיפטר מניקוי הבית ובדיקת חמץ. והשאלה, האם על ידי שימכרו את כל הבית או ישכירוהו לנוכרי, ייפטרו מבדיקת חמץ. נחלקו בזה הפוסקים. יש מקלים, שהואיל ובפועל הבית אינו ברשותו בערב פסח, שכן הוא נמכר או הוזכר לגוי, אינו חייב לבודקו. ורבים מחמירים, שהואיל והתגורר בבית הזה בתוך 30 הימים שלפני הפסח, כבר חלה עליו חובת בדיקת חמץ, ורק אם יעבור לבית אחר שבו הוא יתחייב בבדיקת חמץ, יהיה פטור מלבדוק את הבית שמכר או השכיר לגוי. בנוסף לכך, אין ראוי לאדם להשתמט מלקיים את מצוות בדיקת חמץ. למעשה, כדי לצאת ידי כולם, יש למכור או להשכיר את כל הבית חוץ מחדר אחד, ובו יקיימו את מצוות בדיקת חמץ, וכיוון שכבר יקיימו בו את מצוות בדיקת חמץ, לכל הדעות אין צריך לבדוק את החדרים שנמכרו או הושכרו בארץ ישראל אסור למכור בית לנוכרי, ועל כן צריך לציין בשטר מכירת החמץ שמדובר בהשכרה, ובנוסף לכך יש למכור את החמץ שנמצא בכל החדרים המושכרים, ובזה ייפטרו מלבדוק את אותם החדרים. כשאפשר, טוב לבצע את השכרת הבית לפני ליל י"ד, מפני שיש סוברים שאם בליל י"ד עדיין יהיו החדרים ברשותו, נתחייב לבודקם. כאשר קשה למצוא דרך להשכיר את הבית לפני ליל י"ד, כי רוב הרבנויות מבצעות את המכירה. וההשכרה בבוקר יום י"ד אפשר לסמוך על המקלים, שהואיל והוא מתכוון להשכיר את אותם החדרים, אין יותר חשש שיעבור בהם על איסור בל ידע ובל ימצא, וממילא אין צריך לבודקם. והתנו, יש לנקותם לפני פסח מכל ממשות חמץ, שאם לא כן, אחר הפסח יהיה צורך לנקותם כדי שלא לאכול חמץ שעבר עליו הפסח, ולמכור את הכלים לגוי לא כדאי, משום שאחרי הפסח יצטרכו במקווה, כלים שנקנו מגוי. ולמכור את החמץ שעליהם ושבלוע בהם הוא דבר תמוה. פסח, ד', הלכה י"ב, בדיקת חמץ אחר זמנה, ודין הסוחר חדר במלון. תקנו חכמים לבדוק חמץ בליל י"ד בניסן, אך מי שלא בדק בליל י"ד, יבדוק ביום י"ד בברכה, ואם לא בדק לפני הפסח, יבדוק בפסח בברכה, ואף אם ביטל את החמץ לפני הפסח, יבדוק בפסח. כדי לקיים את תקנת חכמים, וכדי שלא ייראה פתאום חמץ בפסח, וישכח את האיסור ויאכלנו. ועל כל הבדיקות הללו יברך. ואם עבר הפסח ונזכר שלא בדק חמץ, יבדוק, כדי שלא להיכשל בחמץ שעבר עליו הפסח, שעשו מדברי חכמים, אבל על בדיקה זו לא יברך. הסוחר חדר במלון, כיוון שהתחייב בתשלום, והחדר הועמד לרשותו, ונתנו לו מפתח לפותחו ולנוהלו, ורק בהסכמתו מותר לזרים או לעובדי המלון להיכנס לחדרו, דינו כסוחר בית. ולכן מצווה עליו לבדוק את חדרו בליל י"ד בניסן בברכה. ואחר הבדיקה יבטל את כל החמץ, שאולי נשאר ברשותו ולא הצליח למוצאו בבדיקה. ואם הגיע למלון באמצע הפסח, ישאל אם בדקו את החדרים מחמץ, ואם רק ניכו אותם כדרך שמנקים תמיד בלא לבודקה מחמץ, או שבדקו אותם אבל אחר כך יתארח שם גוי, יבדוק בעצמו בברכה. חולה המאושפז בבית חולים יבדוק בליל י"ד את חדרו וארונו, אבל לא יברך משום שהחדר אינו עומד לרשותו, ובכל עת יכולים להעבירו לחדר אחר או להכניס לשם חולים נוספים. בעל בית מלון צריך לבדוק את החמץ בכל חדרי המלון, ואם קשה לו לבדוק בעצמו, יכול לשכור שליח. ולגבי אותם החדרים המוזכרים לגוי או ליהודי שאינו בודק בליל י"ד, מתעוררת בעיה. מצד אחד, הרי הזכיר להם את החדר, ואין ביכולתו בי להכריחם לבדוק חמץ כהלכה, ומאידך, אם יצאו באמצע החג, יצטרך לבדוק מיד את חדרם ולבהר את החמץ שהשאירו, ואולי לא יהיה לו פנאי לזה באותה השעה. והעצה לכך, שימכורו יזכיר לפני פסח את כל חדרי המלון לגוי, והוא ישמש באותם הימים כמתווך בין הגוי שקנה את המלון, לסוחרי החדרים. פסח, ד', הלכה י"ג, בית כנסת, פנימיות וישיבות. בתי כנסת ובתי מדרש צריכים בדיקה בליל י"ד, מפני שלפעמים... אוכלים בהם חמץ, ואף בבתי כנסת שאין רגילים לאכול, לפעמים נכנסים ילדים קטנים עם מאכלי חמץ. אמנם לעניין הברכה ישנו ספק אם צריך לברך, לכן מוטב שהבודק את בית הכנסת, יבדוק תחילה את ביתו, ויברך שם על הבדיקה, ויכוון גם על בדיקת בית הכנסת. בחורים ובחורות שמתגוררים בפנימיות ומשלמים עבור כך, דינם כסוכרים, ואם יישאר בחדרם חמץ בשיעור כזית, יעברו עליו בבל יראה ובל יימצא, ולכן חובה עליהם לבדוק את חדריהם אם הם נשארים שם גם בפסח, יבדקו בליל י"ד בברכה, ואם הם יוצאים מהפנימיה מספר ימים קודם לפסח, יבדקו בלילה האחרון לפני צאתם בלא ברכה. את שאר החדרים והאולמות שבישיבה, צריכים מנהלי הישיבה לדאוג שיבדקו לקראת פסח. מי שקנה או שכר בית לפני פסח, אף שעדיין לא נכנס לגור בו, חייב לבודקו, שמא נותרו שם מאכלי חמץ, וכיוון שהבית ברשותו, יעבור עליהם בבל יראה ובל ימצא. ואם יש לו בית אחר שבו הוא מקיים את מצוות הבדיקה, יכול למכור או להשכיר את הבית החדש לגוי, וייפטר מחובת הבדיקה. פסח, ד', הלכה יד', חמץ תחת מפולת, ואם צריך לבדוק מחסן. חמץ שנפלו עליו אבנים או אדמה, אם הוא קבור תחת פחות משלושה טפחים, כ-24 סנטימטרים, כיוון שכלב יכול להריחו ולחטט אחריו ולהוציאו, אין הוא נחשב מבואר, הוא צריכים להוציאו לפני פסח ולבערו. ואם החמץ נתכסה ביותר משלושה טפחים, הרי הוא מבואר, והן עוברים עליו באיסור בל יראה ובל ימצא. והן צריכים להוציאו ולווהרו, אבל צריכים לבטלו, שמא במשך הפסח יפנו מעט מהאבנים, והחמץ כבר לא יהיה מכוסה בשלושה טפחים, ויעברו עליו באיסור בל יראה ובל ימצא. וכן דין חמץ שנפל לתוך בור שבחצרו, אם אין רגילים לרד לתוכו, יבטל את החמץ שנפל שם, ואינו צריך להעלותו ולווהרו. לפי זה, באופן שאי אפשר להוציאו משם בלא לפרק את הארון או לרוקנו ולהזיזו, אין צריך להוציא את החמץ משם, אלא אפשר להסתפק בביטולו. חמץ שמונח במקום שניתן להוציאו, אך יש בכך טורח, אפשר לשפוך עליו אקונומיקה או מי סדון, ועל ידי כך לפגום אותו לגמרי, עד שלא ייחשב יותר כמאכל, שאפילו למאכל כלב לא יהיה ראוי, וממילא לא יצטרכו לבערו. מחסן שמשליכים בו דברים שאינם שימושיים, או שממלאים אותו בסחורות שונות, ואין מתכוונים לפנותו עד אחר פסח, אין צריך לבדוק אם מונע חמץ סחרת חפציו או סחורתו, אלא די לבטל את החמץ שאולי נמצא שם. אבל אם מילאוהו בתוך 30 יום הסמוכים לפסח, כיוון שכבר חלה החובה להתכונן לפסח, חייבים היו לבדקו לפני שהכניסו בו את החפצים או הסחורה, ואם לא בדקו לפני כן, צריכים לבדקו היטב מחמץ בליל י"ד. ואם קשה להזיז את כל החפצים או הסחורה שבו כדי לבודקו, אפשר למכור או להשכיר את המחסן לגוי, ולהיפטר בזה מהחובה לערוך בו בדיקת חמץ.